0: 今日のテーマトークは、アフター・ヤンです。はい。では、原口さん、解説をお願いできますか
1: はい。映画とトークもより拝借します。えー、コロンバスのココナダが監督・脚本を手掛け、アレクサンダー・ワインスタインの短編小説、えー、Saying Goodbye to Young を特創的な映像表現で映画化した SF ドラマ。人型ロボットが一般家庭にまで普及した近未来。茶葉の販売店を営むジェイクと妻カイラ幼い幼女ミカは、つつましくも幸せな毎日を過ごしていたが、ロボットのヤンが苦笑で動かなくなり、ヤンを兄のようにして,ていたミカは落ち込んでしまう。ジェイクは処理の方法を模索する中で、ヤンの体内に毎日数秒間の動画を撮影できる装置が組み込まれていることに気づく。そこには家族を向けられたヤンの温かい眼差しと、ヤンが巡り合った喉の若い女性の姿が記録されていた。コレイン・ファレルが主演を務め、ウィザート・リモースのジョティ・ターナ・スミス、ドラマアンブレラ・アカデミーのジャスティン・エイチ・ミンが共演、コロンバスで主演を務めたヘイリー・ルー・リチャードソンが物語の鍵を握る謎の女性を演じるとなっております。はい。
0: では、おんのサーの感想を伺っていこうかと思うんですけども、ここから先、ネタバレ込みの話入っていきますので、見てから聞きたいという方は、ぜひ一旦聞くのを止めていただけたらなと思います。はい、じゃあサーの感想、原口さんいかがでした
1: えーと、個人で結構今回気に入ってて、やっぱこの作品のロボットに対する考え方とか、ロボットと感情についての問題、課題。で、その弊害方が日本のとある漫画に似てるなとか思ったりしながら、あと、えっ、ー、と、いわゆる俊治作品の引用、えっ、ー、と、音楽含め、こう、なかなかいいところをついてて、なんかね、総合的にはなんか、こう、文系 SF 作品として非常に気に入っている作品ではあります。各種それぞれ話題で、この後、語れた
0: らなと思います。じゃあ、前田さんいかがでしたええー、私は、あの
2: 、すごく心地いい映画だったんですけど、うん。私、情緒的なことが本当にわからない人間なんで、なんか、ああ今日の夜めっちゃよく寝れそうやなとか思いながら見てたら、うん、急に終わったって思いました。<笑><笑><笑>私、ほんまになんかちょっと自分がちょっと情けなくなるぐらい、あ、終わったと思って、今日はもう皆さんの話聞いて、ちょっとちゃんと人の心を学ぼうと思いました。うん、<笑>はい。はい
0: 。はい。じゃあ、マリオさん。お願いしま
3: す。そうですね。まあ、僕もめちゃくちゃ大好きな映画でしたね。もうあの中盤ぐらいですかね。ヤンのメモリーを初めてジェイクが見るところのシーンでもう大号泣し始めてて、もうそれからずっとちょっと涙が止まんないぐらいな感じだったんですけど、まあなんかすごくいろんなものが曖昧であやふやな世界の中でじゃあ何が自分の中で確実なものというか大切なものなのかなみたいなのをこう巡る話だなというふうにまあ個人的には思って、家族とか自分のルーツとかアイデンティティとかいろんなものがあってそれがまあ、確固たる何かがない中でじゃあ何が自分のの中で大切なものなもんだろうみたいなのをまあ考えていくみたいな映画だったので、個人的にはすごく大切にしたい一歩にまた出会えたなっていう感じでした
0: 。はい。はい、えー、っと、僕はですね、すごくいい映画だなって思いながら見てて、まあ、特にその、他人の視点になるっていうことで、他人の記憶をトレースすることみたいなのの情感みたいなのは、すごい豊かに描かれてる映画だなと思ったんですけど、結構僕途中ウトウトしてて、いいことを描いてんなっていうのはわかるんですけど、でもなんか記憶があんまり定かではないんですよね。<笑>あのうん、そこ、まあ、なんか喋れるとは思います、多分あ。はい。ただ僕、冒頭のダンスシーンむちゃくちゃ上がったんですけど。<笑><笑>あれめっちゃ楽しかったですね。
3: めっちゃ良かったですね、うん。ちょっとびっくりしました
0: 。もうギャスパーの絵のクライマックスみたいに見っ
3: てました<笑>僕。<笑>確かに、色合いのカラフラさ確かに<笑>、うん。クライマックス感あった。
2: <笑>いや、ほんまなんか、この4人で出たいと思いましたもんね
3: 。はい、あれああの、ね、もう、ダンスゲームね。
2: <笑>多分原口さんがすぐ間違えそうな気はするんですけど。<笑><笑><笑>
4: <笑><笑>いや、好き勝手言うてう、ま
2: あ、また原口さんかとか言って、
0: 盛り上がりたいですね。<笑><笑><笑>おそういうやつだったか
4: い<笑>
0: <笑>はいじゃあ深掘りしていこうかなと思います。は,い、はるぐさんじゃあまずなんかポイントありますか
1: なんかロボットの考え方とかのでイっていいのか理系よりの。いや。
0: いやいいい、そこもありやと思います。僕、本作のテクノロジー的な部分の話したいなと思ってたんで
1: 。ああ、はいはい。ああ、じゃあ、ガチで行くと、一応俺、ええー、と、元は本業は SE でプログラムとか組んでたこともあるので、そもそもだからロボットに感情を乗せることは基本的にはできないわけで、で、作品の中で、その日ごとの印象的な映像だけが数秒間残っているっていうのが、どうやってるのかなって結構興味深くはあって、うんはい。だからこういうの、アルゴリズム的に言うと映る映像のなんかポイントポイントとかで、信号処理の計算とかでビットが立ってるところを撮ってるとか、なんかなって、あれ系的に思ったりするんだけども、もしなんかないかしらの感情の仕組みを作って撮ってんのだったら、どうやってこの数秒を選んでるのかっていう非常に興味があったあ
3: あ、うん、なるほど。テクノロジー的な、その原理みたいなところがめちゃくちゃ気になったって感じなんですね
1: 。そうそうそう、うん。うなるほど。ではやっぱそこには感情が含まれているのかどうなんだろうってこう無限ループを繰り返しちゃうんだけど。う
4: ,
0: んうん、うん、いや、そうですね。まあ、ロボットに感情がありましたっていう話のようにも見えるし、単に AI がそういうビッグデータに乗っ取って処理したら、こういうシーンって人間好きですよねみたいなのを、ちょっとずつ集めて撮影しただけにも思えるかなと思っ
2: て。何そのハウスはめっちゃ面白いです。
0: だ(笑)から人間って基本的にこういうシーン好きですよねっていうのを切り取ってるだけっていう風にも見えるかなとは思うんですよね。
3: まああと、それか無作為な映像を勝手に人間が都合よく解釈してるだけとも見えるって
0: いう。うん。その、あの映像を撮影したことの主観に自我があるのかどうかっていうのはあんまりよくわかんないかなっていうのと、うん、そこに意味を見出すことができるのかどうかっていうのももうこっち任せかなって気もすると思って、うんうんうん、確かにそのマリオンさんが言った通り、本当に無細苦な断片的な映像の連なりでしかないとしても、うん、でもそれってもう見る側からしたら過去って全部きらめいて見えるよなっていう,そう,そう,そう。<笑>そうなんですよね。うん。うんそのアルさん的にはそういう機械の自我っていうものはどうあるものだというふうに認識し,してるって感じなんですかで
1: もそこはないよ。いわゆるアイザック・アシモフのあのロボット工学三原則かなって思うんですけど、人間に危害を与えてはならない、人間の命令に従わなければならない、思考を守らなければならない。はい、っていうそのロボット工学三原則には乗っ取った AI ロボットではあるかなと思うんですけど、基本的にはそこは揺うがん、うんう
0: んえー、っと、つまりそれは自我と言われるものじゃなくて、うん、単にそういう処理でしかないってことですか,か基
1: 本的にはね、なんかそう、ちょっと理系の観点が、で見るんだけども、う
3: ん、所詮0と1のね
1: 。でももしあったとしたら面白いよねっていうのは感じはあって、うん、で、実は中身はそう、すごい技術が組み込まれていた文化的に見てもっていう、技術的に見ても、うん。でね、俺それで見ながら、ちょっと、とある日本映画を思い出したんですけども、うんはい、カリブ・マレーさんの原作、の漫画画の山下信弘監督は映画化したハードコアあれに近いもんがあるなと思いながら見てて。あ
0: あ、僕見てないな漫画も読んでないとすけて。あれ
1: 見ると、最後見ると、ちょっとロボットの感情的な話で、クライマックスになるんで、結構いい作品なんですけども、結構その世界観に通じるものがあるなと思いながら見てて。うんな
4: るほどう
1: で、なんか、文系 SF 作品って、なんか結構見たくなるんですよね。理系というよりは文系
3: 寄りの作品かなと思ってて。まあまあまあ。そっか。僕、あんまりその、今回登場するテクノって名前でしたけど、ロボットはその、はい、なんていうか、あんまり原理とか構造的な観点でやっぱ原口さんってすごくやっぱ見てるんだなっていうのは思ったんですけど、やっぱそこは僕そういう風にはあんまり見てなかったから、はい、結局なんか、何かしら自我は持ってそう。何かしら彼なりの何か考えはあっったっぽいではあるけど、全部それってまあ結局後付けっちゃ後付けなのかなっていうふうにやっぱ見えるところが結構ミソかなと思うというか、うんうんまあ、他人の記憶をまあ見るっていうことがまあそもそもまあ無理じゃないですかっていうのがまああるんですけど、うん、記憶ってまああくまで自分の中にしかないものというか、うん、それをまあそういう他人の記憶を見るみたいな機会があった時に、この人はもしかしたらこんなことを思ってたんじゃないかな、みたいなところに、こう、思いを馳せるみたいなところになんかこう、人と人とのつながりとか、まあ、そこに記憶っていうものが、まあ、なんかつながりの中で重要になってくるんじゃないか、みたいなテーマをまあ扱ってるのかなっていうふうには、僕は見ながら思ってたんですけど。うん
0: 。うんうんうんそうですね。なんか、描いてるものの素朴さというか、非近さみたいなのが、結構僕、グッとくるところがあって、ですけどあの記録されててた映像って、うん、でも、取り留めないし、さりげなさすぎる瞬間ばっかりやなとは思って、あんまりその、情感たっぷりなものだけ切り取った感じもしないなと思ったんですよね。なんか、本当に何気なさの集積かなって思って、僕思い出したのが、あ、ゴーストストーリーっていう映画をちょっと思い出してたんですよ。うん、で、あれも、お化けになって、ってしまった男の視点から、そのものすごい壮大な視点になったと思ったら、むちゃくちゃ卑近な視点になったりとかで、なんかあんまりそこに意味がないように見えるというか、見てる視点の側に、もうその男が死んで幽霊になってしまったことで、あんまりその人間のルールで動いてないように見えるというか、その生前の記憶にすがるっていうプログラムになってしまったようにも見えるなと思って、うん、だとしたら、その幽霊と AI の違いって何なんだろうとかってなるし、魂とプログラムの違いって何なんだろうとかね、そういうことも思っちゃうんですよ。だって人から見た時に何気ない瞬間の貫いに意味を見出して、AI がそれを録画したように見えるって。で、普段ロボットとしても人のように振る舞ってるって、そこに人とロボットの違いってあるのかなってちょっと思ってきちゃうというか。うんうんうん、そうですね、うんうんうん。なんかね、そこのあたり、魂とは何かみたいな話なんだろうな、うん、みたいな感じでは見てたんですけど。う
3: んうん、そうですね、うん、やっぱり。うん、ですね。うん
0: あと、ちょっと見てて面白いなと思ったのが、記録されてた映像を見るときに、記録されてた音声とは別に、今の音声なんですかなんか二重で声が入ってたりしてたと思うんですよ。あ
3: あ、はいはいはい
0: 。あれって、どういう意味なのかなっていうのを僕ちょっと掴みかねてたんですけど、うん、その、記録されてた音声を今もう一度読み上げてるのか、あるいは、なんだろう、その、主観として言葉を語り直してるみたいな、うん。すいません、僕全然、あの、受けた感触をうまく言語化できてないんですけど、すっごいなんかよくって、あれが。うん、その、記録は、語(笑)り直すことでなんか記憶としての生命力を得るみたいな、あの、あそこで単に声が一つだと単に再生してますみたいな感じに見えちゃったと思うんですけど、音が重なってるから、その、今見てる人の自我みたいなのがそこに重なることで、再生された過去と、それを見て今再認識しようとしている今の自分みたいなのが、重なることでようやく記録が記憶として再生されているって感じに見えて、うん、結構あの演出僕は好きでしたね、あれ
3: 、うん。確かに記憶ってやっぱり反復しないと定着しないよなっていうのは、なんかそういう意味なのかなっていう、うん、ちょっとまあ、なんか今なるほどなって思いましたね、確かに。一回覚えたことをやっぱ何回も反復してようやく身につけてそれをもう自分の記憶として何回も何回も繰り返し思い出したり話したりとかってできるっていう風になるのかなっていう。まああと、こうヤンの記憶を見てこう何か思うっていう、もしかしてあの時ヤンはこう思っていたんじゃないかみたいなのを考えるみたいなのって、あの娘さんから泣くことつまらない映画でも見ていたのとかって言われましたけど、映画を見てる時の自分みたいな感じもすごくあのシーンで重なってるように見えて、なんかすごくうまいなって思ったんですよね。僕たちも映画を見て、その映画のスクリーンの中にいる人のことについて何か考えるみたいなの。なんかそこいう構図ともすごく近いのかなって思って、うん、あのセリフってすごくなんかちょっと複数ってなるシーンですけど、うんうん、あのセリフの選び方みたいなのってすごくうまいなみたいなふうにちょっと思ったりもしました
0: 確かにねそうですね確かに映画も単なる記録に感情をこっちが勝手に乗っけて見てますからね。そうそうそう。まるでそこに人が生きているかのように捉え直して見てるけど、うん、単なる音声と映像の連なりでしかない、うん。でもそこになんか人がいるような気がする。そこに人の魂があるような気がするって思ってる我々自身っていう感じはありますね、うん、確かに。ううん
4: 、うんんん
0: 前田さんはなんか印象に残ったシーンとかあります
2: ええー、印象に残ったシーンか。なんて言うんですかね。印象に残ったシーンというよりは、一つは、なんかその未来、まあ近未来というか、を描く、描き方としてすごくアップデートされてて面白いなっていうの思ったんですよ。はい。なんか、すごい先進的やなって思ったんですけど、なんかその中で、ん。ヤン、はい。ヤンと、ヤンなんて言ってましたっけヤンのこと。ヤンの
3: 。え、テクノってことですかそれとも、グワグワって呼ばれてたことですか
2: 妹ち
0: ゃんがヤンを呼ぶときの呼び方ですかい
2: や、あの、ヤンの、なんていうんですかロボットみたいな呼び方。ああ。テクノ。テクノ、うん
4: うん、サピエンス
2: うん。うん、うん、あ、そうそう。そうね、テクノが、どういった位置づけのものなのかなっていうのが、なんかすごい気になってて、なんかクローンも出てくるじゃないですか。
0: うん、はい。出てきますね
2: 。で、なんかクローンも、その見た感じ、まあ、クローンはその言葉通り受け取るなら元になる人間がいて、そこから、その人の細胞からできた人間やから、ほぼ人間と同じなのかもしれないんですけど、なんかクローンと人間とテクノの違いっていうのが、なんていうんですかね、そのテクノを人間が作った理由あの世界で。
4: っ
2: ていうのが、それがすごい気になったというか。うんうん人間にすごく近いものを作りたかったんだろうなと思うんですけど、なんかあの世界で人間にとってのテクノがどういう役割の存在なのかっていうのが、なんかちょっと私の中ではふわっとしていて
3: 、うんうん、確かに最初僕も見ながら、なんかどういうことなのかなって思ったのは、テクノって要は、一応製品だよなって思った時に、おうおう一方ではなんかテクノをなんかこう、博物館というか、研究なんか文化的な観点で研究してるみたいなポジションみたいなのが出てきて、うん、え、製品なんだからそれはわかるだろうみたいな、そんな未知なことあるのかみたいな、最初思ったんですよ。<笑>うん
4: うん、む
3: しろそれわかんない状態で売ってんのまずくないか、製品的にみたいなふうに思ったんですけど、うん、まあでも、あれは多分、テクノというものからなんか文化的にどういう立ち位置というか、まあ、AI とかもそうですけど今後どういう発展を遂げていくかみたいなそういう研究とかそういったものになっていくんかなとは思うんですけどおそらく、うんうんまあ、最初そこはちょっとあれって思ったりとかはしたんですけど、うん、であとやっぱりクローンもあの世界にあるとかっていうのも含めて、うん、まああのその3種類の種類といいますかいろいろな形みたいなのがありますけど、うんうん、まあどれもやっぱり何が人間たらしめているのかっていうことと、まあ、あと家族って何って話にやっぱすごくつながってくるんだろうなとは結局は思うかなって感じですかねやっぱり、うん。クローも厳密に言うと試験管の中でもある意味生まれるみたいなものじゃないですか普通の形では生まれるものではないですよね、うん、っていう。けど家族として一緒にいるみたいなとか、まあ、それもテクノも一緒ですし、うん、まあ家族って別に何を持って家族と呼ぶのかみたいなのを問いかけみたいに、まあ、やっぱなりますよねっていう。うん
2: なんかそう思うと、あの映画の中の世界観って、すごいその主人公、主人公というかあの家族がすごく穏やかでお互いをいたわってて、こう思いやりのある家族だったからこそすごく先進的で、なんかどっちかというとユートピアに近いように思えてたんですけど、なんか今こうやって話してたら、そのクローンとかそのテクノを人間が作ってしまってる時点で、結構ディストピア感もあるなと思って。うん、結構その線、うん、の倫理観を乗り越えちゃってる世界で、うんうん。で、学校でのいじめとかもあるし、うん、そういう人間としての嫌な部分も、まあ、当たり前ですけど、そはま残ってて、うん。なんかその中でそういう、まあ、実験というか、AI みたいなものに感情を乗せたり、うん、文化を学ばせることで、うん、彼らの知能がどう発達していくのかっていうようなことをしてるのって、うん、結構グロテスクなことでもあるなと思って。うん、なんかもしかしてあの世界ってなんかディストピアだったんかなとか思って、ねうん、なんかちょっと面白いなと思いました
0: 。いや、あの、僕、もう完全ディストピアやなと思って見てたんですよ、あれ。うん、で、その、新しく家族を増やす手段として、養子を取るか、うんうんテクノを買うか、クローンを手に入れるかっていう三択がある世界に見えたんですよ、僕は
2: 。ああ、確かに確かに
0: 。あの世界がどういう厳密な設定があるかわかんないんですけど、うん、お隣さんは家族全員クローンだったじゃないですか
4: 。うんうんうん
0: 、で、クローンは全部白人の女の子だったんですよ。うん、なんか怖くなってきた。ああ、そっか、あれか。うん、そうか、そうか。で、養子取ってるのはアジア系なんですよ。うん、え、それってどういうことみたいに見てて、うんうんえー
2: 待って待って。なんか、鋭すぎてめっちゃ怖くなってきました。
0: だから、なんだろうな、その、クローンじゃない家族が欲しかったら、アジア系になりますって。で、もし、その、白人の家族が欲しかったらクローンです、みたいな、それぞれメリットとデメリットがありますが、どっちにしますか、みたいな世界に見えたんですよ、僕は。で、正直僕、むちゃくちゃグロテスクな世界やなと思ってて、うんうん、現代から倫理観、もう何枚かめちゃくちゃ分厚い壁ぶち破った先にある世界やなと思ったんですよ。うんうん、で、特にテクノに関しては、あれ、ブレードランナーのレプリカントじゃないですか、あれは。そうですね,<笑><笑>ですね、うんで。基本的には人型だけど、人権はないっていう、うん、確かに。話だと思うんですよ。は、う、い、ん。だから、ヤンも、ブレードランナーで最後はあの名台詞が出るじゃないですか。うん、<笑>あの雨の中の涙のようにみたいな、うん。それを他者としての言葉じゃなくて、主観として、あ、こういうの見てたんだなっていうのを見たっていう。なんかレプリカントの資格に残ってた情報を見たら、あ、そういうこと見てたんだな、感じてたんだな、みたいなのを人間側が感じたみたいな話に思って。うんまあ、あのー、むちゃくちゃグロテスクだし、傲慢な話だと思うんですよ。うん、お、人間様がちょっとロボットの中身見てやったら、なんか、自我に芽生えたっぽいじゃんすごいよねみたいな。いやいや、傲慢すぎでしょみたいな話にも見えるなと思って。うんうんだし、あと、その、大企業による、なんか潜入みたいなのがむちゃくちゃ進んでる世界じゃないですか
4: 。
0: あ<笑>テクノを手に入れるためにはに、メンテナンスにめちゃくちゃお金かかるし、そもそも点検にお金いりますみたいな。うん、いやこれすごいテクノロジー資本主義の地獄みたいな。もう確かに。iPhone 直すためにむちゃくちゃ高い金払わないとダメですみたいな。でももうスマホ使わないと生きていけないですよねみたいな。地獄みたいな世界やなって僕は思いながら見てたんですよ。ああ、なるほど、ね。ただ、そういうテクノロジーの進歩とその先にあるもう資本主義の先鋭化みたいなものをただ批判的に描いてるようにもあんまり見えなくって、例えば我々 iPhone を使って Google のサービス使って Facebook や Instagram に写真を上げてで Google のサービスにデータを残しみたいな、もうどんどんその大企業の絡め手の中にどんどん沈んでいってしまってるわけですけど、でもインスタグラムの過去に残ってるポストの写真見たら、あ、でもあの時の自分ってこういうもの思ってたよな、みたいな、そこに心みたいな感じるのも、それはそれで間違いじゃないとは思うんですよね、うんうん。テクノロジーが繊維化してで、資本主義も繊維化して、もしかしたらディストピアになっていってるかもしれないけど、でもその中で、やっぱり僕たち心のありかみたいなのを見出して、そこに意味を見出してますよねって。うんうん、でそれってテククノを使ったりクローンをを購入したりすることじゃないにしても、例えばアップルとかグーグルのサービス使ってそこに何か自分たちの生きた証をそこに残していってたりするって、そこって程度の差こそあれ、意味ってあんまり変わんないんじゃないかなと思ったんですよ。だからその、そういったものをひたすらディストピアとして批判的に描いてる話でもないなと思って。でそういった窓の先にでもやっぱり人間は心の置きどころを見つけ出していくっていうことなんじゃないかなって思いなら見てたんですよね
4: 。うんお
0: な
3: るほどなな
2: なんんか,かすごいそんな気がしてきた
3: うん確かに技術が発達していくことでやっぱり本質的にディストピアに近づくっていうのは、まあなんかまあ、そういう物語からも分かるし、うんまあ、現実そうだなっていうふうに思いますよねっていうことだし、まあ、あと、まあ、技術が発展することでいろんな概念が本当にあやふやになるんだなっっていうのがやっぱ今回もやっぱ繰り返し描かれてるのかなってやっぱ思ってもうやっぱり技術が発展して生活がどんどん便利になるすごくありがたいけどどんどんなんか孤独や不安みたいなのが増大していって自分みたいなのがどんどん分かんなくなってくるみたいなのってまあ SNS と人間との今の関わり合いとかも,もろにそうじゃないですか。いろんなことが分かるようになったし、自分も表現できるようになったのに、どんどんなんか自分のことがよく分かんなくなるし、不安になっていくみたいなのって。まあ、なんかそういう意味でなんか、さっき山口さんが言ったように、その資本主義の先鋭化とか、ディストピア的なそれ多分物質的な意味というか、物理的な意味でのディストピアだし、目的にはその精神的な意味での、本当ディストピアというか、そういったところもやっぱすごく今回出てるんじゃないかなっていうふうには思いましたね
4: 。うん、うん。
0: まあ、結構僕眠かったんですけど、見て、ね。<笑><笑>
3: そうなんですね。いや
2: 、確かになんかあの、お茶入れる音が、本当に心地よすぎて、は
3: いはいはい。ヒーリングミュージックみたいな感じなんですよね
2: 。いや、そうなんですよ。なんか私、不思議とこの映画見て、つまんないなとか、面白くないなっていう感想は全くなかったんですよ。はいはい、全然理解してない割には、うん。それがなんかすごい不思議やなと思って。うんなんか話をこう聞いてると、なんか結構そういう視点で見たら、見たらというか、こう思い返すと面白いなと思うんですけど、その子供の時とかに、誰でも思うと思うんですけど、なんか、他人にも一人一人に自分と同じように自我があるんだって最初に思った時って、なんかめっちゃ大変やんって思った記憶がすごいあって私。そんなこと成り立つみたいな。自分だけでも結構大変っていうか、自分がこんなこと考えてあんなこと考えてっていうのを、え、これ他人も全員が考えてるってことみたいな。なんか自分の家族とか友達までは想像つくけど、いやもう知らない人、この地球上の全員が自分と同じように自我を持ってるってもう大変すぎるやんって、なんかすごい思った記憶があって。でも、そうそう、でもなんか、それって結局ある程度、すごい親しくなって深い関係を築くような人以外のことって今でもよくわからないじゃないですか。
4: うんうん、そうですね。だか
2: らなんか、結局、人間ってなんか、それをもう信じるしかないというか、信じて成り立ってるんだなって思うんですよね、すごく。うん、そうですね。そういう意味では、なんかその、テクノだろうが、グローンだろうが、レプリカンだろうが、うん、彼らに感情があるとか考えがあるとか意志があるっていうふうに、人がこう、うん、信じたいっていうところで、もうそれは本当なんじゃないかなって私は結構思うんですよね。う
3: うん、うんうん、うんそうかなと思いますね、うん
2: 。だってそれが本当か本当じゃないかなんてわからないし、うん、それは人間に対してもわからないから、うん、他の。うん、ね。なんか自分にとっては自分が信じてることが全部が、全部だと思うんで、うん。なんかそう考えると、うん、ねうん。なんか切ない話だ,だなって<笑>。うん。<笑>と思います。そうですね,そうですね、うん。
0: いや、えっとね、その気持ちむっちゃわかっなるなと思って、うん、その自分じゃないものが自我を持ってるっていうのを許容しきれないっていうすごいその感じわかるなって僕その自我というか記憶っていう部分で、うん、やばって思うんですよ<笑>、うん、僕まあ言うても普通ですよ。普通の生き方してきて、普通なりの人生を送ってきているわけですけど、それでも僕の過去ってむちゃくちゃ豊かなんですよ。うんうん、凡人だけど、うんうん、僕の過去ってむちゃくちゃ美しいんですよ、うん。でも、僕以外のみんな全員がそれと等しいぐらいの美しい過去を持ってるわけでしょ。<笑>そうですね。やばくないですか<笑>もう,そう,です、ねもううん、この宇宙にそんな情報量入るの、うん、と思って。うん<笑>うん
3: <笑>そうですよ。ファイル二つ圧縮しただけじゃ足りないわけですよ、本当、と。ヤンの貴重なファイル二つ圧縮しないと見れなかったですけど、もうそれどころじゃないものが溢れてますからね、うん、本当に
0: 。
1: うん。あの、うん、宇宙は膨張し続けてるからね
0: 。そうですよね、本当。
1: 拡張してるから。う
0: ん。まあ、その、自我もそうだし、記憶もそうなんですけど、ここまで自分っていうものが巨大だっていう自覚がある中で、さらに他者がいるって、もう無理って<笑>、なるんですよ。だってもう、その宇宙があるってことじゃないですか、だって。僕にとって僕の自我って僕の宇宙なんですよ。うんうん、でも、前田さんには前田さんの宇宙があるわけじゃないですか。原口さんには原口さんの。<笑>マリオンさんにはマリオンさんの自我という名の宇宙があるわけですよね。そうですよ。うん。やばくないですか
2: いや、<笑>まあ、<笑>なんかでも、その今の話を聞いてると、なんかその自我っていうものと、うん、はい。いろんな構成要素はもちろんあるんですけど、その、記憶っていうものが人間とっていかに大事かっていう、うん、なんかすごい当たり前のこと言っちゃってるんですけど
3: 。いやでもそれめちゃくちゃ重要っすよね
2: 。なんかその、自分の自我って自分の積み重ねであり記憶なんだなっていう、うん。うん。のすごいなんかこう、はーってこうちょっと思っちゃいましたね。め、うんうん、っちゃ当たり前のことなんですけど、なんか、そうですよね。うん。気づいてしまいました
3: 。うん。<笑><笑>そう。あとなんだろう。記記憶憶ののの中中に、に誰かの記憶の中に自分というものがどこかに存在してほしいみたいな願いもすごく今回めっちゃ感じたというか。ああ<笑>やっぱり自分の自我って記憶って当然自分が死んでしまえば亡くなってしまうわけですよ。データ消失してしまうわけですよ。うん、けどどうそれでも流れていくかって言ったらやっぱり誰かの記憶の中にどこかに自分の証が少しでもどこかあればいいんじゃないかっていうこと、うん、多分これ。山口さんでしたっけちょっと思い出しただけの時とかに言ってたような記憶があるんですけど、似たようなこと確か、うん。なんかそういったなんか願いみたいなのがすごく込められてるなとも思ったんですよね。うん、それこそがやっぱり人と人とのつながりみたいなのにもなるし、うんうん。で、やっぱ最後って、結局ヤンっていうのはまあ、もう元には戻らないけど、まあ最後はあの、うん、ヤンのメモリーにあったあの、リリー・シュシュのすべてから引用されてたグライドの歌を、まあ、娘さんが歌うじゃないですか、うん。やっぱあそこである種の継承というか、うん、彼女の記憶の中にヤンという存在がちゃんと刻まれたんだなみたいなことをさらっと提示してみせるみたいな感じになってて、なんかと演出してもなんかそこのことを思うとまたちょっと泣けてくるみたいなところはすごくありましたね
0: 。うん。あれってリリー・シュシュの引用だったんですね。
3: そうですね。全然わ
0: かってなくて。<笑>
1: あのた
3: だリリー・シュシュ。<笑>そうなんだね。リリー・シュシュって書いた T シャツ着てましたよね。ヤンねそうそうそう。黄色と、黄色のティスに赤字でリリー・シュシュって書いてるてて、ね。最初なんでって思ったんですけど。<笑><笑>最初なんでリリー・シュシュなんやろって思ってたんですけど。<笑>けどなんか、まあ、あの映画も、リリー・シュシュもなんというか、テイストは全然違いますけど、やっぱりあの、青春時代の、思春期の、もう自分ってものがやっぱよくわからない時代の、すごいもがきみたいなものとか、誰かとつながっていたいみたいな葛藤とか欲求とか、やっぱそういうのを描いた映画だなっていうのを、ま、改めてま、気づいたので、ま、今回にもすごくそれ通じるテーマだなって思って、なんか、これをやっぱ選んでくるあたりの、なんかセンスというか、なんかすごいなと思いました。
0: お父さんのお茶のくだり、うん、僕結構好きで、はい、結構ね僕本作うとうとしながら見てたから、結構肌感覚で見てたんで、<笑>ちょっとずれたこと言っちゃうかもしれないですけど、そのお茶の味が好きなんじゃなくて、何かを突き詰めていくのがいいみたいな感じでお茶を、うん、学生時代にお茶と出会って、お茶を扱い始めたみたいな話やったと記憶してるんですけど、なんかそこがすごくいいなぁって思って、っていうか、その気持ちむちゃくちゃわかるなと思ったんですよ。あの、例えばですけど、別に映画がそんな好きなんじゃないけど、映画っていうものを積み重ねることになんか意味がありそうだから映画見てるみたいなの、僕ちょっとだけあるんですよ
3: 。なぁ、おー。
4: うんうん
0: うん、あの、映画そのものの面白さって、そんなにはいなと僕は思ってて、<笑><笑>ちょっと今、爆弾発言ですけどね。まあ、ちょ、っとおーっ
3: て,ってなりますけど、僕は、えってなりますけど、まあいい<笑>
0: 、いや、映画、僕見てて、2時間のうち、面白いの、ほんま一瞬やなってちょっと思ってて、それ以外の実感って、自分の中で考えたことで間を持たせてるんですよね
3: 。うーん<笑>お<う><笑>
0: その
1: 考えこえてることがいつもすごいんだけど<笑>。
0: その映画を見て、自分が何を感じるかっていうことを考えるために映画を見てるみたいな時間が長いんですよ。うん、で、その中でたまに、いわゆる一般的な意味での面白いみたいなのがちょこちょこ挟まるみたいな感じなんですよ。で、その面白いの狭間まにある、自分のことを考えるための材料を取り入れるために映画を見てるみたいな時間が結構あるんですよね、僕。うんだから、あの、お茶を、だって、うわ、もう、お茶、うんまって、その、飲み続けるとか、無理だと思うんですよ。うん、<笑>で、映画も別に、2時間、うわ、もう、最高、もう、この映画、面白くない瞬間が一瞬もないわ、なんて映画、別に、そんな、めったにないじゃないですか、そんな映画。そうですね。わなんか、1時間半はもんないけど、30分だけめっちゃおもろいわ、みたいな。でも、その1時間半に意味を持たせたいから、いろんなことを考えてるんだと思うんですよね。これはもう僕の意見ですよ。<笑><笑>いやもうそんなことない。映画は常に全てが面白いっていう意見があっても当然やと思うんですけど、その、要は自分を知りたいからお茶を入れてるみたいな感じだと思うんですよね。うん、で、あのお父さんのちょっと多様なさが、そういうとこも含めてすごいわかるなと思って、うんうん、なんかいろんなこと上手じゃないじゃないですか
3: 、<笑>お父さん,、うんうん。ちょっとそうですね。
0: その中で自分が関われるものが欲しいみたいな感じ。うん、で、そこでお茶ってい,いものが一つきっかけというかヒントとして出会えて、だから今もお茶を入れ続けてるみたいな、お茶を取り扱ってるみたいな感じなのかなと思った
3: んですよ。うん、うんで、やっぱり、お茶とお父さんとの間にやっぱ、エピソードとしてやっぱ記憶というのがやっぱあるわけじゃなく、そういうお茶を通してこう、いろんなものを見つけていきたいみたいな、味が好きなんだかじゃなくて、そういうことが好きなんだというか、っていうこう、喋るみたいなのって、やっぱすごく、その人にとっての記憶というか、お茶と自分とのエピソードっていうやっぱ記憶なんだろうなって思って。うんうんで、やっぱりなんかその、うん、映画についてやっぱこうやってポッドキャスト喋ってる時もやっぱ自分とのなんかこう接点みたいな近い接点で喋ってる時の方がやっぱ熱量とかもあったりとか喋っててすごく面白い話になったりとかするじゃないですか。うん、なんかやっぱりそういうことなんだなと、うん、やっぱちょっとあのシーンでめちゃくちゃ思って。で、しかもあの後、うん、ヤンがお茶についての話しますけどちょっとなんかバグったのかなみたいな感じにちょっと途中なるじゃないですか。うん、思考がちょっと止まりましたみたいな。あの時ってやっぱ自分にそのお茶との接点みたいなのがないみたいな風な感じなことにちょっとセリフ的なニュアンス的になんかちょっと近いものがあったからなんかそこでこう同じ記憶みたいなものを持ってるけどちょっとやっぱり人間とテクノとってちょっと少し違うものがあるよねみたいなのがあそこでちょっとこう差別化というか違いみたいなのがはっきりこう明確になっててなんかあのシーンとかちょっとほんと切なくてあのシーンでもまたちょっとうるって泣いてしまったんですけどしかもこう茶葉がバーって広がるシーンがあのまたヤンのメモリーを見る時の記憶がばーって広がるシーンみたいなのとすごく重なって見えて、なんかまた余計に泣くみたいな感じでしたね。うん
0: 、そうですね、うん。その、大人たちがギャンを思い出す時の語りって、結構、一人語り的なことを常にしてるなって思いながら見てたんですね、うん。お父さんもそうだし、お母さんもそうだったと思うんですけど、うん、あの、娘ちゃんはギャンを他者として見てたと思うんですよ。ふ、うんうんうん、れあいとして。うんお兄ちゃんとして見てたと思うんですけど、大人はやっぱり機械っていうことが分かっているっていうのもありますけど、やっぱり自分の一人語りを対話としてしたいみたいなものとして扱ってるように見えるかなってちょっと思って、そのお茶の話もそうだし、お母さんの話もちょっとどんな話してたか記憶フわっとしてるんですけど、ああ、はいはい。何のシーンやったかな。<笑>でもあれもやっぱりその自己研究というか内政というかより自分というものを深く理解するために一度やんという他者のように見えるもの。でも実質的にはもう鏡みたいなもんやと思うんですけど、そこに向けて言葉を放って、そこから帰ってくる言葉で、その自己確認するようなものになってるように見えて、それってすごい大人な感覚だなと思うんですよね。その子供にとって人の形をしているものは他者として接するためのものとしてあるけれども、大人にとってでは、一人ごとを一人ごとじゃない体として聞いてくれる存在みたいなのが欲しいってあると思うんですよね。うん、なんかその、ヤンというものに対する接し方も家族の中の役割によって違うみたいなのもあるのかなみたいなのはね、ちょっと思いましたかね、うんうん。あと、あの、僕、この映画自体を話としてちゃんとわかってないんですけど、ヤンはここに至るまでに別の家族に変われてたじゃないですか、も
3: ともとは。はいはい。あれって何個か点て々てしてるってことでいいんですかえっと、主人公家族の前に、二つの家族かな、はい、に多分使えてたというか、まあ、まあ所属してたって形ですかね。うん。うん、いや、ガスのあリりでちょっとふわっとしてて<笑>、<笑>ちょっとうとうとしてたってことですよね、その辺がなんかちょっ
2: と。なんか、あれですね、主人公家族の前にずっと一緒にいた家族の、うん、はい。え、娘あ、ちゃうわ、その、娘、うん、娘さん<笑>やっぱ曖昧になってきた。のクローンに惹かれてたっていう、ね。はい
3: 。そうですね
2: 。感じでしたよね、なんか。うん。うん
4: 。
2: で、一緒に四日五日だけ挟まってたみたいな。
3: その、そうですね。一瞬
2: だけ変われたけど違う人に。その人のところでは、す
3: ぐ売られて、みたいな
2: 。なんか、不良品と思われてすぐ売られちゃったみたいな。うん。うん
3: こうだか
0: ら、スパン長い話ですよね、あれ。うん。ヤンのこれまでの経歴って、数年とかのレベルじゃないですよね、あれ
3: 。そうですよね。本当特に、だから、クローンの大元となった人の元に過ごしてた時って、もう結構な長さでしたよね。あの、一、うん、人の子供が大人になってるぐらいのスパンなので、うん、やっぱりあれって
4: 。
0: うん、そのあたりのね、時間軸の雄大さみたいなのも、アーゴーストストーリーはちょっと目立つんですよね。うん。うん、そうそうそうあと、一個体が人間の人生より長いスパンで、いろんな物事を経験してしまうって、なんか、ぐっと車るもあるじゃないですか
3: 。ありますね。ありますね。<笑>うん、<笑>ありますね。壮大さんの中に哲学的な問題がこう入ってくる感じとかも含めて。
0: うん、そういう時間の流れのツボみたいなのもちょっとあるなとか思ったり
3: とか。うんうん、そうですね。でまたあの、音楽がやっぱめちゃくちゃ今回良かったなって思って。はい。もう最初のオープニングダンスシーンのあのポップさもちょっとびっくりしたぐらいでしたけど、はいはい、やっぱもうなんか、もういいシーンで流れる曲全部いいなみたいな思いながら聞いてて、この音楽のせいで泣いてるのではってぐらい涙を誘うんですよね、どれもなんか。すごく自分の中で。で、その、結局、一番最後、あの、クローンの大元となった人と過ごしてた時の記憶をこう見る時の音楽がまた坂本隆一のメインテーマが流れるあたりで、もうちょっともう、これ以上涙を流させるのはやめてくれってぐらいちょっと泣いちゃうぐらいで、音楽とかめちゃくちゃ好きで何回も聴いちゃうんですけど。サントラもちょっと今回かなり好きな作品でしたねそういう意味でうん
0: 音楽良かったと思いますうんうんあと何だろう何かあります「ここが」っていうとこ
3: ろあと、そういえば、結構めっちゃ同じ構図多かったですよね。なんか長い廊下の先をなんか見るみたいな感じのシーンが結構多かったように思ったんですけど、すごく構図的に。なんというか、部屋の扉の奥行きみたいなのが感じられるみたいな感じの構図がめちゃくちゃ多かったなーっていうのはなんか結構見ながら思ったんですけど、ま、そこがなんか、あれなんですかね、オス・ヤスジロからのなんか影響とかになるんですかね、この監督的には
1: 。うん。敬愛してることは有名なやつで
3: 。ちょっと僕、あんまりオス・ヤスジロ一本ぐらいしか見てないので、なんとも言えないんですけども。でもなんかめちゃくちゃなんか構図にめっちゃこだわった映画なのかなっていうのはすごく感じましたし。うん。うん。多分、どこのシーン切り取ってもなんかすごく美しい感じにはなってるんじゃないかなって思いましたね、やっぱ。あの、家の美術とかも含めてすごく。うん。うんうん
0: オズ、見てます皆さん。見てるよ。オズ見てるか問題ありますよね。<笑>
3: そう。そうなんですよ。秋日和ぐらいしか見たことないんですけど
0: 。ム<笑>ーボーで見てるぜ。僕も見たけど、どれやったかなっていう感じなんですよね。まま<笑>あうん、どれ見たっけなぐらいやんで。一応、のりこさん、物作とか見てるけども。ああ、そうなんですね。うん。なんかね、あの、お父さんの大変なさは僕、オズ映画思い出しました。ああ。<笑>ええー、と、竜知州うん、なんか、どうやったかなサンマの味か東京物語かなんか見てるんですけど、なんかお父さんのあんまり主張しなさというか、頼んなさ、あの、みたいなのが、なんか、これちょっと、おずっぽさこれかみたいな感
4: じ。<笑><笑>う
3: <ーん><笑>そっか、そうですね。うんまあでも、その、この、アフターイヤン見た後に、小野田監督のビデオエッセイがあるんですけど、大体あの、いろんな監督とかの演出とかに、こう、フォーカスを当てたビデオエッセイみたいなのが結構連作みたいなのがあって、ちょうどそれ、小野田監督のサイトみたいなのがあって、自由に誰でも見れるようになってるんですけど、なんかそれの一本で、一分ぐらいの動画で、小津康二郎のなんか構図みたいなやつがあったんですけど、めっちゃ繰り返し同じ構図やってるやんみたいなのが、なんか結構分かりやすい形で、ビデオエッセイみたいな形で見えるみたいなのを見た、ですけど、なんかそれみたいな感じで、やっぱりすごく繰り返し繰り返し同じこと使ってんのかなみたいな感じで、それを見て思ったって感じだったんですけどね、そのおずっぽさみたいなのって。もうちょっとなんか、ちゃんと見てたら、この映画の家族観とかにも、もしかしたらちゃんと影響があったりとか、いろいろするのかなとかは、ちょっと思いましたけど。うん
4: 。
0: いや、まあ、これから見ていきますわ
3: 。ね。もっかい<笑>あと、そうだ、僕ちょっと思ったんですけど、あの映画見て、はい、まあ、記憶がなんかある意味人の格好たるものをなんか司ってるんじゃないかみたいな感じな描き方してますけど、あの世界で宗教ってないのかなってちょっと思ったんですよね。はい
0: 確かにね、
3: あんまり描かれてないですね。多分これが、もうちょっとアメリカ、まあ誰が撮ってもっての分かりませんけど、まあヨーロッパの人が撮ってるとかやったら、なんかもうちょっとなんか宗教とか、がもうちょっとなんか自分のアイデンティティとかにこう深く関わってきたりみたいなのが、もうちょっと深く描かれてるのかなって思ったんですけど、うん、なんか工作からあんまそれ感じないのって、感覚的にちょっと日本っぽい感じがするかなってちょっと思ったんですよね。うん
0: うんああああああなるほど
3: 。あんまりメインに宗教がまあちょっとライトな感じで僕たち宗教と付き合ってる人結構多いじゃないですか。うんうん、クリスマスもやるわ、神社にお参り行くわ、みたいな感じの、うんうん。まあなんかそういう感じのにも近いのかなとか、ちょっとそういえば思ったかなっていう
0: 。うん、確かに、うんうん。確かにそうですね。そうですね
2: 。あとなんかさっき言ってた倫理観の話。
0: はい、その
2: 宗教とその倫理観の乗り越えが両立しないのかなっていうのもありますよね。うん、確かにね
4: 。うん、だ
2: から、なんか、まあ、科学とかわかんないですけど、テクノロジーとか、資本主義とかみたいなものの方が、宗教よりも、こう、進化というか、普及していった世界なのかもしれないです
4: ね。うんうんまあ、
2: 全然違う軸で人間が、おのの、生きる意味とかを探さなきゃいけなくなった時代とかなのかもしれないですね。
3: ああ、なるほど
2: (笑)。それか地域が違うとか。う
3: ん。うん。まあ、確かにあの、今回舞台になってる国ってあんまよくわかんないじゃないですか。アメリカともちゃんとは言ってないし、どことあんま明言されてないとこがあるので。
0: うん。確かに、そういう人型の人ならざるものが出てくるような、まあ、ディストピアものって言ったいんですかね。あるいはそのサイバーパンクみたいな話って、宗教ってあんま描けないというか、あんまり描かれてないような、(笑)僕の(笑)観測した範囲だと(笑)あんまりなかったような気がして。でも、そうですね。確かに、その、人の形をしたものが人間が作ったっていう状態って、特にキリスト教的にはむちゃくちゃ飲み込みづらい状態じゃないですか、それって。そうで
3: すね。うん。そうですよ
0: ね。それってもう、完全にその、人側が神としての意味を帯びちゃってる状態になるから、その、むちゃくちゃ相性悪いんだろうなっていうのは。ありますかねそか。それ残ってる状態でクローンとかも作るの無理でしょってなっちゃうというか、<笑>かあじゃあもうその宗教には触れないでおきましょうってしないと、もうそれかもう宗教側のテロリズムが描写されるみたいな、そういう話になりそうな気がして。<笑>
3: うん、テ
0: クノの販売店が爆破されました、みたいな、そういう
4: 話になってきそうじゃないですか。うん、なり
3: そうですね。多分そうですね。まあ、ただそこまでやるともう、本当に描きたいことも、ちょっともう、世界観描くのだけでちょっと時間めっちゃ使いますみたいになっちゃうから、うんうん、そこは多分あえてなんでしょうね。あんまり触れてないので、そうか。うんまあ、そうです、ねう
4: ん
0: 、そこ描いてもちょっとね、面白い話になりそうですけどね。うん。テクノメーカーが爆破されますとか。うんうん、確かに。
2: いや逆にテクノにも最初から信仰心があるようにインプットされてるとか
0: 。な、はいはい、
2: 宗教特化型テクノ。ちゃんと人間と同じように宗教を重んじてるっていう。な、うん、<笑>だからキリスト教バージョンとか売ってたりするとか
0: 。な、はいうん、でもそれを作ったのが人間っていう意味を処理しきれない気はするんですよね。それやと。うーん信仰心があるとしても、でも作ったのは神じゃなくて人間なんでっていう、はい、そこを処理しきれない気がするんですよね。うん、そういう信仰心を持ってるロボットがいたとしても、うん。どうするんだろう。そこ触れてる物語って絶対あると思うんですけど、パッと思いつかへんな<笑>
3: 。<笑>うーん。そっか、リドリー・スコットってそういう感じでも、まあ別にないのか
0: 。あ、まあ
3: プロメテウスとか、まあちょっとまあ違うからです、ら<笑>れう
0: ん。ま
3: あ、というか、あれですよね
0: 、その、人型のロボットとかが出てくる話って、作られたものの物語がロボット側が怯えるじゃないですか、大、う、事、ん、の場合。この物語におけるロボットの役割は現実における人間ですみたいな風になるじゃないですか、うん、基本的には。ブレードランナーとかもそうやとは思うんですけど、ブレードランナーにおけるレプリカントって、まあ、現実における我々ですよねっていう、命は限られててそれでも行きますみたいなになるから、その、三重構造にできないんじゃないですかうん。だからまあ、人型の創造物を描く時点で、それは、それ自体が宗教的な物語なんじゃないですかね。ああ。まあ、そうか確かに。劇中に宗教が出てくるかどうかではなく、うん、人型のものである時点で、それは宗教的な物語っていう、そうか。ことなのかなって気はしましたね。うんうん
3: 、そうか。そこの問いかけも一緒にされてるんだなっていうことですよね、本当宗教もまあ一個曖昧なものとして考えるみたいな、うん、哲学するみたいな話かなっていう。そっか。うん、本当いろいろな概念を本当になんか考えてみるきっかけになる映画ですよね、本当に。人間とか宗教とか家族とか、あと僕めっちゃ文化とかもそれ感じましたけど。うん、まあなんか、お茶って文化を白人男性がやってるとか。例えばですけど、家族の人種とかも全員違うとかっていう、そういうことかも含めて、やっぱもう、いろんな人種、いろんなカルチャーがもうごったにになってるっていうのがもう、もう、まあ現実そうじゃないですか。やっぱそういうのって、まあ。で、そうなることで、やっぱり自分の本当のなんか文化のルーツとかもどんどんやっぱ分かんなくなってくるみたいなところって、まあ、あるよなっていう。
0: そうですね。うん。そのあたり含めて、結構ね、なんかいろんなことを考えれる映画やったんかなとは思いましたね。うん。見ててもいろいろ考えてたし、こうやって喋ってても割と話が多岐にわたるというか、いろんな話できたんじゃないかなっていうふうには、はい、思いましたね。うん
2: 、いや、確かにこんな話できると思わなかった。何の話しようとか思って。
1: <笑>意外と前田さんが喋ってるな思てんけ
2: ど。<笑>めっちゃ解像度上がりました、この作品に対する。ありがとうございます。なんか、皆さんの記憶を覗いたら週に1回はこういう映像とか残ってるわけですよね。あ
3: あで
0: すね。なんかエモいですね。そうです。そうです。<笑>今
3: このパソコンの画面がパシャってされてるはず。
0: <笑>まあ、僕が AI でない可能性は否定できないんですけどね。確かに。この中で一番 AI っぽいのは山口さんですからね。ああ。AI か、優勢からの物体 X の可能性がまだ残されてますからね
3: 。<笑>やべえな。やべえんだよな。<笑>やばいんだよな、それ。<笑>はい。まあじゃあ、
0: そんな感じで、アフターヤンの話は終わっとこうかなと思います。はい。次回、結局、まだ決めてなかったんですけど、どうしますカメラライダー、ブラックさん行きますああ。ありかなとは思いつつ、結構一週間で1話、なかなか大変やなって思いちょっとありますけど。そうなんですよ。そこなんですよね。
3: 意外といけるよ。11、2話ぐらいで。ブラックさんですよね。カメラライダー、ブラックさんを見るかみたいな話がちょっと出ましたけど。う
2: ん、え、ブラックさんか、何でしたっけふりっくりフり
0: ッり振りリりは原口さんが見る時間がない感じです。ちょっと、うん、高始末が、うん。さ、うん、あ、とと、かモダンラブ東京とか。
2: 私はフりックリが一体何のかも分かってなくてめっちゃ気になってるんですけど
0: 。あのー、世界系ジュブナイルですへ。男の子の好きなものだけ入ってるお弁当です
1: 。ライナックスで、あの、音楽は全部ピロースで
0: 。へえブラックサンかでも、3人はもう見られたんでし
3: ょう僕見てないです。ブラックサン見て,見てないで
1: す。あ、見てないんで
4: す。あ、だ
3: か、俺が、この間、お日曜で全部見終えて、はい。今から10話見るのは、ギリギリかもしれないけど、はい、まあ、いけんこともないんかな、みたいな感じですかね
2: 。ブラックサンなこと自体は全然いいんですけど、絶対見るっていう約束ができないんで、うんはい、最悪3人は絶
0: 対見てくれたらいいんですけど。<笑><笑>僕もちょっと自信ないっすよ。銃は今から見切るの。<笑>い
3: けるかな<笑>意
1: 外と見出すとね
3: 。<笑>それか普通になんか、一応映画もパラレルマザーズとか気になるやつはあるんですけど、今週公開のやったらですけど
0: 。今週公開のやつ。うん。
2: ただね、ちょっと私が、すいません、申し訳ないんですけど、はい、ちょっと今週ずっと出張で、あ
4: あ、じゃあ、はいは
3: い
2: 、火曜に帰ってくるんですけど、はい。ちょっと劇場でなんか見れる
0: かどうかもちょ
2: っと危うくて、なるほど、ね。なので、あの、はい、そういう意味では、最悪前田がいなくてもいけるものとかで選んでもらった方がいいかもしれない
0: 。いや、もうそれ、ブラックさん絶対無理でしょう。うん。無理かもしれないじゃなくて、絶対無理やと思いますよ、それ。本当に無理だっけ今週ずっと出張とか、絶対無理ですよ、それは。
2: もう寝る前に謎の義務感で見続けるしかないです
0: 。<笑>いやちょっとそれはもう、うん大変や、避けましょう。それはやめましょう。無理ですわ。絶対に。だからもう別ですわ。で、劇場公開作も無理なわけですよね。<笑>無理です。無理ですよね。だから、またフリートークしか残されてないんじゃないですか、これは。<笑>そうなんですよ。いやまあ。いや、まあいいんじゃないですか、フリートークでもうん。じゃあ、前言ってたあれします子供の頃好きやった映画
3: 。おあと
0: 、今度こそゲームやりますか結局前のバーでもゲームやらなかったですか。あ、いいですね。うん。優勢からの物体 X ゲーム。うん、う,う,うん、うん、うん。どうせゲーム2時間やるの無理じゃないですかさっ、まあ、そくに、ね。<笑>どんだけ盛り上がってんねんってなりますね、うん<笑>うん<笑>うん。そうですね。じゃあもう、フリートークで。小さい頃好きやった映画トークと、うん、映画に関するパーティーゲームをして遊ぶっていう感じしまし
1: か<笑><笑>、はい。楽しそう。小さい頃は何歳から何歳何歳までティーン以下はどうですかティーン以下。ティ
0: ン以下だから
4: 、えっ、ー、と、まあ。ギリ
1: 12歳以
2: 下ですね。あ、そうそうそう。十二歳以下。小学生。いいか
0: うん、
2: あ中学生以上になったらちょっとまた変わっちゃうというか
0: 。まあね、中学から自意識入るから、まあ、半分大人みたいな映画選び出しますからねそうそう。
3: 大人びた映画見始めてっていうやつですね。
0: はい。<笑>うんはい、ゴジラしかねえなあ俺、はい。いや、なんでそんな
1: ゴジラを恐れるんですか<笑>いや、いや、それじゃそれしかねえなって思って<笑>俺いいじゃ
3: ないですか、<笑>ゴジラ<笑>。いや
0: 、あの、その、手数の多い子供とかいないんで大丈
3: 夫ですよ、それは。<笑>手数多い子供。<笑>おらんでしょ、その<笑><笑>ね、うんね
0: 確かに僕、12歳超えたら、背伸びしてシンドラーのリストとか言いそうやから<笑>。<笑>別に、見ても全然面白くなかったシンドラーのリストが面白かったよとか、中学の僕言いそうなんで<笑>
2: 。<笑>いや、意外となんか
0: 、うん、ある
2: んちゃいます。はい、金曜ロードソーで見てたとかもあるし
0: 。一本はとりあえずもう決めてますけど、何本かいけますもん。うん、まあドラえもんの話はもうしちゃったんで、前、名刺代わりの一本の時に。うん、まだまだ。まあ、言うてもね、僕がちっちゃい時好き
3: だった映画って
0: 、ロボコップとか。おいいじゃないですか、めっちゃ。ああ。ジョーズとか。おぉ。まあ、そのあたりですからね
3: 。いいななんか。すごい,い
2: や。そうなんです。この話題ね、マリオンさんが何出してくるか結構怖いんですよね。うん
3: 、どういうことですか
2: なんかあの、いたずらに傷つけられそうなんで
3: 意味が分からない<笑>意味がわかんない<笑>。だってマ
2: リオさんは子供の時好きな
3: やつ、絶対私たち中学校とか高校ぐらいです。ああ。ああ、そっか。まあそうなりますよね。年の差ってこと
0: 年の差、歳の差。ああ年
3: の差に傷つけられることですねああ。はいはいはい。よっしゃ楽しみ。前田さんをどれだけ傷つけられるかみたいな、ちょっと目標に頑張ろうかな。嘘です。
2: <笑>その時子供だったんですかってなりゃですね。
0: <笑>ああ、まあ。いや、その、お互いの都市もある程度知ってる状態でそこに傷つく必要はありますよ大体わかってるじゃないですか、まあね、もう,う、
2: ね。ある程度っていうかね、思いっきりね、祝ってるし知
0: ってますからね多分<笑>、うん。はい。じゃあまあ、その感じで行きましょうか。はい。で、再来週は
3: 、すずめの戸締まりでいいですよね
4: 。怖い。<笑>は
0: い
3: 。いや、もう本当皆さんの感想が楽しみです、僕
0: 。はい。前田さんも、よかったら、公開日、ツイッタースペース公開収録入ってください。<笑>入れた。でも、デートで見たら
2: 結構遅くなりますよね。い
0: や、多分ね、めちゃくちゃ回転早いから、7、はい、時台とかがあると思うんですよ。もう一日中、すずめのとじまりにみちみちのはずなんですよ。番組が絶対に
2: 。えっとね、私悩んでて、その、一人で見に行くか、はい、人を誘うかも悩んでるんですよ
0: 。はい、あーえ。なんか
2: ちょっと、一人で、この、受け止めれるのかなっていう。<笑>深海を
0: 。まあ、その、<笑>受け止められなかったら、その後、<笑>直後に話してもらったらいいじゃないですか
3: 。どういうことですか
2: <笑>ありがとう。そ,そんなソロ深海、<笑>ソロ深海にたけてますね。さす
0: がです。いや、もう、もちろん、その、全身ズタズタになるつもりでいきますから、ね。<笑>それか、お近くの、細野守ると深海誠の区別があんまりついてないような人を誘っていくの結構良くないですか
2: ああ、確かに確かに
0: 。なあ。細田守の天気の子とか言ってる人がいたら、いや、じゃあぜひ、スズメンド・デジっていう深海誠の新作映画見に行きませんかみたいな感じで言って、その人が何を出してくるかみたいなのむっちゃ楽しそうだなって。確かに確かに。
2: 人の反応も、ね。めち
0: ゃくちゃ面白そう。<笑>結構。<笑>はい。まあ、とりあえず、じゃあそんな感じで、来週はフリートークで行きたいなと思います。はい。では、お知らせになります。11月も映画の半下スイーリバーを開催する予定です。場所は大阪の南森町にある日帰りイベント型カフェバー週間曲がり。日時は11月26日土曜日、オープンが19時、クローズが23時となっております。あの、前言ってたご飯食べに行くのってこのタイミングで行きます
2: あ、どのタイミングあ、2時ラッシ
0: その、11月のバーの日。あ、いいですね。あ、全然いいですよ。うん。で、そこでも100回の収録しちゃったらいいんじゃないですか
2: いきなり、なんか心の準備が
0: <笑>あ。あ、そうですそうです。そういう話じゃなく。<笑>あ、ただご飯は行くってことですね。あ、そう、なんか、ご飯行くのって百回のネタで、どっちがどっちだっけてって、ごっちゃなっちゃう。いや、まだ百回のネタって決まってないよね。特に決めてないです。はい。な
2: んか前言ってたのが。はいまあ、ご飯食べに行くのはいいと思うんですよ、まず。はい、あと
0: あの、ささやかなプレゼント交換をするっていうああいいえ、バーの時に言ってたんでしたっけ、それ。なんか、いや、なんか言ってましたね。あ言ってましたなんか言ってました。あの前田さんに寄ってたから、あんま覚えてないかもしれないけど、
2: <笑>いや、そうなんですよ、前回のバー、めっちゃ寄ってて、ほんまに何も覚
0: えてないんですけど、はい、えー、<笑>えー、<笑>いや、あの、前田さん、別に前回に限られて、いつも寄ってますよ。
4: <笑>
0: そう<だ>ね<笑><笑>みんなも酔っぱおういやあのー、前回僕もちょっと寄ってました、あのー、かなり飲んでからバー行ったんで<笑>あそうだったんですね、うん、なんかテンション違ってたよはいちょっと反省しました僕いつもほどコントロールちゃんとしてなかったなと思って割とちゃんと反省してましたあのと
2: <笑>いやそうそれで、はいまあ、飲みながらのネタにもなるし、うん
0: 、そうですね
2: で,そのできたら私の案ではあの誰が誰にあげるかをちゃんと決めとく方がより個性かけるる個性になななんじゃいいかっていうなんかなるほど、ね、誰に当たるか分からんものってなったらなんかちょっと凡庸になっちゃうじゃないですか,確かにでもこの人にあげようって分かってたらこの人に何をあげてやろうかみたいな感じとちょっとおも
0: ろいかなと確かに前田さんやったらとりあえず力王の DVD 入れといたらええやろみたいな<笑>その雑な感じの玉になりそうですもんね<笑><笑><笑>力王嫌がるな。
4: 勢<笑><笑>いハハハハハハハハハハハハハハ
0: ハハハハハハまああの確かに誰にあげるかっていうのは明確って面白いですね編
2: みたかなんかで決めて
0: <笑>はい、はい、面白いかもしれないですまあとりあえずじゃあ次回のバーの時ごは食べます
2: 何か緊張しますね
0: まあねなんかお見合いみたいな感じですもんねいやほんまなんか改めまして初めましてみたいな感じ、ね、
2: <笑>いや一対1のデートよりも緊張するこの4人でご飯行く方が
0: 確かに<笑><あの><笑>、うん
3: 、緊張するわ
0: 今まで常にポッドキャスト収録とバーの店長っていうペルソナを常にかぶった状態で我々会ってますからね
2: いやいやいですか
0: そのペルソナがない状態でも我々ってあんまり会ったことないですからね
2: <笑>やばい
0: やばいなめっちゃ緊張する怖な<笑>だ今でも僕マリオンさんと原口さんはそれなりに付き合いあるからなあ<笑>そのペルソナかぶったことないの前田さんだけっすわえほんまですか<笑>だから前,前田さんが淡路島の映画館に一つ現れた時にめちゃくちゃびっくりしたんですよ<笑>僕そのペルソナない時にいきなり来たから僕は結構ビビりましたわあなんか前田さんに向けるよなな仮面今ないわっってなってました、ね、<笑>確かにめ
2: ちゃくちゃ真顔で着ぐるみ着てたんでこの人相変わらず
0: 面白いなって思いました<笑><笑>はいまあ,あのちょっと楽しみになってきましたねはい、はい、そわそわしてきました
2: 、はい、でもなんかちゃんと収録ができるような環境のとこを選んだほうがいいですよねえそん,んな感
0: じ個室だったらいけるかっていう。めっちゃうるさかったりしないほうがいいですもんね、うん、まあなんか収録の許可取らんとダメとかってなったら面倒くさいなと思って26食事するなら昼夕方どっちやろ昼じゃないですか
1: いや俺その日人間ドックで午前中<笑>いや終わってるからいい
0: やん
2: あ
1: 終わってからね
0: うんはい、はいはい、というわけでよろしく、はい、バリウムは飲みませんはいあバリウム飲まないんですね、はい、バリウムしんどいですよね<笑>やばいおじさんドックしてしまう(笑)あれ
1: は下剤がつらいか
0: (笑)らはい(笑)まあ細かい時間はじゃあその時調整するとしてとりあえず11月26日はありますっていうお知らせでしたね間飛びすぎやろっていう話ですけどこれはいまた、この番組ではリスナーの皆様からお便りを募集しています。番組の感想、次回テーマ作品の感想などご自由にお送りいただけると幸いです。また、次回バー開催情報、ポッドキャスト、次回テーマ作品の告知も行っておりますので、ツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。あと、この番組のイメージキャラクター、映画の話したすぎる猫、カッコ狩りわしだったグッズを販売していますので、よろしければご購入くださいませ。お便り受付先、ツイッターアカウント、グッズ販売サイト、いずれも番組説明文に記載しております。はい。あとちょっと僕からお知らせなんですけれども大阪の岸和田市のとんぼ池公園というところで岸和田野外映画祭というイベントが開催されまして僕がちょっと企画のお手伝いしているイベントになります11月20日にもののけ姫を野外で上映する予定ですこちらよかったら見に来ていただけたらなと思ってますあの僕自身はいないんですけどあのまあ、なかなかない機会だと思うのでよかったら来ていただけたらなと思いますあと11月11日金曜日の夜「すずめの戸締まり」公開日に Twitter スペースでとりあえず山口原口マリオン3人は参加暫定で「すずめの戸締まり」の感想を話します前田さんもよかったら来てください<笑>そして皆さんもよかったら聞きに来てください一応収録だけしといて、それを公開するかどうかは後で判断しようかなと思ってます。うん。撮るだけ撮っといて。あ、は、の、い、<笑>ちょっとまあ、これはこの場だけにしといた方が面白いなってなるかもしれないんで、うん、まあその時は、ポッドキャストには上げずに、あるいはまあ録音自体せずに、はい。で、一旦ツイッタースペースしつつ録音しようかなと思ってます。よかったら聞きに来ていただけたらなと思ってます。はい。それでは映画の話したすぎるラジオリニューアル第89回アフターヤンの回を終わりたいと思いますそれではまたお会いしましょうさよならさよなら